0: Bonjour et bienvenue à notre émission 50 nuances de bien-être. Je m'appelle Amy Mounamné. Aujourd'hui, on va discuter l'idée de la racine, d'aller à la racine d'un problème pour mieux comprendre. Au lieu de chercher une solution qui va durer court terme ou au lieu de juste comprendre la surface de quelque chose, qu'est-ce qui se passe si on peut analyser et poser des questions? D'abord, il faut il faut que je vous dise, je ne me prends pas de tout comme un experte, ni quelqu'un qui est euh, spécialiste dans la sociologie ou la psychologie ou l'économie. Je suis juste quelqu'un qui observe et je suis aussi quelqu'un qui est euh, très lié et quelqu'un qui prend à cœur euh, la santé émotionnelle et au niveau de physique aussi, psychologiquement. Et j'observe et... Quelquefois, je suis choquée. Quelquefois, je suis impressionnée. Quelquefois, je me demande « mais pourquoi on ne cherche pas plus loin ?» Et aussi, je sais qu'il y a des experts qui font des études, qui, qui engagent leur vie à un sujet et qui sont vraiment passionnés à partager ce qu'ils qu trouvent. Et donc, il y a un certain nombre, déjà des articles, des études qu'on peut voir et que certains gens ont déjà proposé. Il y a des gens qui sont des experts dans le climat, l'écologie, l'économie, plein de choses qui sont déjà au courant pourquoi on a certains problèmes et que les gens avec beaucoup de pouvoir ou dans le gouvernement, ou les deux, peut-être ils ont accès à ces informations ou peut-être ils sont au courant, mais ils sont toujours... Euh, ils trouvent d'autres solutions et ils ne vont pas accepter la vérité. Et on voit aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples, les gens comme euh, la plupart de nous qui euh, sont normaux, on, on va dire, dans le sens qu'on n'est peut-être pas des experts, des scientifiques euh, ou les gens qui qui n'ont pas beaucoup de pouvoir à, à faire des grandes décisions pour l'économie, le gouvernement, les, les peuples. Euh, un exemple, c'est qu'on est au courant qu'il y a un gros problème euh, des loups. Il y a trop de loups au Canada à ce moment. Euh, avant, c'était vers l'extinction. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines provin provinces qui vous donne l'accord de, de les tuer en fait. Et quand j'ai lu plusieurs articles, j'ai bien compris que le problème, c'est lié à la fête qu'il y a de la déforestation. Il n'y a plus de forêt. Et donc les loups sont obligés de, de, de quitter où ils habitent, où ils euh, trouvent à, à manger et chercher un petit peu plus loin et très loin quelquefois. Et donc les gens commencent à voir les loups dans les parties où les loups n'étaient pas avant. Et ils ont peur et ils trouvent que ce n'est pas bien, etc. Mais pourquoi on a ce problème Il faut vraiment peut-être aller un petit peu plus loin au lieu de, des gens qui voient les loups et puis les, les gens sont autorisés à, à les tuer. savoir pourquoi on a ce problème c'est n'est pas qu'ils sont euh, méchants, c'est lui. Ils, ils, ils cherchent à manger. C'est très simple. Et il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup d'écologistes qui disent que la déforestation est néfaste. Pas juste pour les animaux, pas juste, mais pour toute la planète, pour les êtres humains, pour tout. Mais est-ce qu'on est en train de, de, de changer ça Pas vraiment. Et on voit les gens qui sont très actifs, qui font le mieux pour éduquer les gens et pour lutter pour ces forêts et la planète. Mais euh, les gens qui ont vraiment les, les, la pouvoir et les décisions, qui peuvent faire les décisions, ils ne veulent pas vraiment voir les choses. On voit ça avec les loups. Et je vois ça plus récemment, mais ça existe depuis toujours, euh, certainement aux États-Unis, que il y a un taux de crime qui augmente énormément. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que même les gens qui sont assez éduqués, qui réfléchissent, qui sont ouverts, euh, ils ne vont peut-être pas se poser certaines questions. Et j'avais une discussion avec quelqu'un l'autre jour qui habite aux États-Unis. Et cette personne m'a dit... Euh, voilà, tu sais que, heureusement, j'habite dans une ville qui est très bien gérée. Le gouvernement gère bien notre ville, on a beaucoup d'argent, on a, voilà, une certaine population. Et heureusement, la police est en train d'empêcher les gens d'entrer dans notre ville et commettre des crimes. Et elle me dit, peut-être ça, ça va te, te faire penser que je suis un peu méchante, mais... Euh, je, au moins, je me sens en sécurité car la police est en train d'empêcher des gens d'entrer dans notre ville. Pourtant, il y a d'autres villes qui ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas, pas un assez gros budget pour embaucher un petit peu plus de gens avec la police pour protéger la ville et empêcher les criminels. Et je, je me suis dit, mais, mais pourquoi il y a ce crime Donc, j'ai demandé à cette personne mais pourquoi il y a un niveau assez augmenté de, de la crime? Et est-ce qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin et peut-être résoudre ce problème, de voir pourquoi ces gens, ils ont besoin de faire ces crimes? Est-ce que c'est une question de survivre? Et euh, elle m'a répondu, ben, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Tu crois que j'ai le temps de de penser, à tu, tu crois que c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de qui Et j'ai dit, écoute, je crois que ça, ça peut être à la, à la responsabilité de tout le monde, pas juste les citoyens, et, ni juste le gouvernement, mais tout le monde doit comprendre que s'il si y a ce niveau de crime et si ces gens sont obligés de voler et faire les choses pour survivre, ben, ils sont aussi des êtres humains. Et si nous, on était nés dans les mêmes circonstances, je suis sûre qu'on ferait exactement la même chose. Et donc, je ne je, je peux pas les juger. Je, je comprends que les, les gens, ils ont, et tous les gens, ils ont le droit de sentir en sécurité et de ne pas avoir, être... Euh, de, de, de jamais, si possible, être en face de quelqu'un qui veut voler, euh, entrer leur maison avec euh, un pistolet ou quelque chose. Bien sûr, euh, on, veut, on veut être protégé par la police, on ne veut pas avoir ces problèmes. Et sur l'autre côté, pourquoi on a ces problèmes Est-ce qu'on peut juste dire « Ah, bah, c'est le gouvernement de, de gérer ça, euh, je m'en fiche complètement ?» De juste s'éduquer, comprendre pourquoi, de juste avoir un petit peu plus de la compassion, mieux comprendre les choses, moi je crois que ça sert à quelque chose. C'est la même chose, on voit aussi, c'est un sujet très sensible, très au courant, c'est le problème qu'on voit euh, dans les communautés indigènes, ils ont des gros problèmes, c'était toujours le cas depuis la colonisation du Canada. Et on a fermé les yeux et maintenant, bah, on est face à beaucoup de problèmes. Je trouve que ces nouvelles, ce n'est pas vraiment choquante. Surtout, les communautés indigènes étaient déjà au courant des atrocités qui se passaient euh, depuis des générations. Et je ne suis pas soulagée, mais je suis contente dans un, un sens que ça devient quelque chose qui monte à la surface parce qu'il faut savoir, il faut savoir la vérité et il faut faire les réparations et je n'ai aucune solution mais pour moi déjà la première étape c'est de reconnaître que les atrocités se passaient et écouter les histoires des gens, écouter les gens qui racontent qu'est-ce que s'est passé pendant des années des années et mieux comprendre pourquoi ces populations ils ont des problèmes euh, d'addiction pauvreté l'alcoolisme c'est des générations et générations du des traumatismes et tout le monde qui a subi ça certainement va, avec les traumatismes va avoir des gros problèmes et on peut voir dans les communautés qui subissent des traumatismes depuis des centaines d'années euh, voilà ce qui se passe c'est pas, pas une surprise il faut comprendre que si vous avez par exemple euh, subi une école où vous étiez obligé d'arrêter votre langue maternelle, vous étiez obligé d'être séparé de votre famille sans vouloir. Si votre famille et votre, vos communautés étaient sans enfants, est si leurs enfants étaient volés et vous vous retrouvez dans une communauté avec que des adultes et les enfants étaient volés et priés, alors ça joue quoi sur la communauté Vous avez quoi comme comme euh, raison d'être et comment vous allez soulager vos douleurs, bien sûr vous allez trouver des façons de vous soulager et après des années comme ça, le gouvernement qui va vous dire que vous n'êtes pas apte à élever des enfants euh, il faut comprendre pourquoi toutes, toutes ces choses sont en train de se passer ben, il y a une histoire derrière et c'est très logique euh, qu'à ce moment, il y a, y a beaucoup de douleur et de souffrances. Et on doit savoir, on doit reconnaître, on doit être là avec de la compassion. Il, il faut changer les, des, des choses, il faut. Et il faut aller jusqu'à la racine pour mieux comprendre pourquoi il y a ces problèmes, pourquoi ces problèmes d'addiction dans des grandes villes au Canada... Il, et on n'est pas même obligé d'aller chercher très loin parce qu'on va trouver des réponses assez vite. Et voilà euh, plusieurs choses. Ça, c'est un petit peu plus intense et un petit peu plus... Euh, ça provoque peut-être un, peu, un petit peu plus ce que je dis là. C'est la même chose avec l'anxiété. Pourquoi ce problème d'anxiété, surtout dans la population jeune, les ados euh, et les populations assez jeunes à l'université qui qui ont presque un problème, on va dire, est commun aujourd'hui. Et pourquoi les médecins sont tellement vite à donner des ordonnances, à prendre les médicaments pour l'anxiété, pour la dépression, au lieu de dire « mais pourquoi vous vous sentez comme ça ?» Et est-ce qu'il faut peut-être parler avec quelqu'un Est-ce qu'il faut peut-être voir un thérapeute Et qu'est-ce qu'ils disent les thérapeutes aujourd'hui Moi, je, je suis très curieuse de savoir les, euh, les idées des psychologues, thérapeutes, sociologues. J'aimerais bien savoir leurs avis. Pourquoi? Pourquoi il y a ces problèmes aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait? Ça doit être plusieurs choses mélangées, bien sûr, mais quelque chose, deux choses que je pense font partie de ce problème d'anxiété dans les jeunes et peut-être dans les adultes aussi. Une chose, c'est, je crois, cette addiction euh, aux réseaux sociaux, de sentir partie de quelque chose et d'être bombardé des images euh, d'identité, de, euh, l'image du cœur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être aimé, pas aimé, etc. Je crois que ça crée de l'anxiété. Et l'autre chose doit, je crois, être aussi le fait qu'on mange de moins en moins des, du vrai, c'est-à-dire qu'on mange des choses industrielles qui n'ont pas de nutriments. Et le cerveau, et les hormones, et les vitamines, et les minéraux, et le corps, si on n'a pas des vraies vitamines, minéraux, des vraies choses dans le corps, le, le, si on ne peut pas vraiment s'alimenter comme il faut, on ne peut pas vraiment fonctionner. Bien, et donc, bien sûr, on va avoir des problèmes de la dépression, des problèmes de déséquilibrer les hormones déséquilibrées, dépression, l'insomnie, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de pression à, à gagner notre vie aujourd'hui, donc ça pose aussi des problèmes, du stress, etc. Et là, je parle vraiment juste de ce, ce problème moderne de l'anxiété. Et quelle, quelle est la racine il y a beaucoup, je suis sûre que vous aussi, vous pouvez trouver un millier d'exemples des problèmes où on sait déjà la racine mais on ne fait rien pour le résoudre ou les problèmes dans lesquels on n'a pas vraiment creusé suffisamment pour comprendre. Et la majorité des gens, soit ils ne sont pas curieux, soit ils ne vont pas aller euh, suffisamment loin de comprendre pourquoi on a un certain problème. Et donc cette émission a été vraiment... Euh, une opportunité de partager un petit peu mes réflexions et l'idée de chercher à la racine. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.